0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen happy hit podcast folge hallo wir haben heute wieder eine infofolge für euch mit einem ähnlich möglicherweise ähnlich emotionalen thema wie bei der kaffeefolge und zwar wollen wir heute über alkohol sprechen yes. Ja, genau. Und es wird tatsächlich einfach sehr viel gesucht. Histamin und Rotwein, Histamin Bier, Histamin Gin, Histamin Prosecco. Das heißt, wir werden alle gängigen Alkoholiker äh, heute mal beleuchten und äh, gucken, was damit so los ist. Wir starten wieder mit der ersten Frage. Ist Alkohol bei Hit ein Problem?
1: Ja. Und zwar <lacht> aus verschiedenen Gründen, die wir uns jetzt genauer anschauen werden. Ganz genau. Was, was sind die Gründe? Was ist denn das Problem? Also, es gibt, ähm, es gibt Alkoholiker, die wir auch noch gleich, naja, beleuchten, vor allem eben der Wein, deswegen ist ja immer Rotwein so ein Thema, die, die beim Prozess, äh, bei, bei der Herstellung Histamin, ähm, erzeugen. Also, wo Histamin erzeugt wird. Ähm, und, Je klarer der Alkohol und je mehr Alkohol er hat am Ende, umso weniger Histamin. Ah, okay. Also so ganz grob an Wodka oder an Korn hat viel, viel weniger als ein
0: Rotwein.
1: Genau. Hat aber mehr Alkohol, deswegen. Aber wir trinken natürlich auch weniger davon. Also der, der Alkohol selber ist wie das Koffein auch ein Histaminliberator. Ja. Das heißt, das ist ja auch wieder dieses Thema. Manche merken, merken es halt sofort. Das heißt, die trinken wahrscheinlich, wie ich auch, im gar keinen Alkohol für einige Zeit. Manche merken es eben nicht. Da ist es dann manchmal vielleicht ein Risiko, was, oder ein, eine Sache, ein Risiko, was man eingehen möchte und sagt so, ja, dann trinke ich jetzt halt den einen Schnaps, dann ist es jetzt habe ich den, dann ist es jetzt nett und morgen ist morgen. Ähm, so, da ist, haben wir wieder das Thema mit dem Histaminfast, dass sich das einfach so ansammelt. Manchmal also ne, manchmal merkt man es ja auch nicht. Manchmal leert sich das vielleicht wieder oder es geht wieder runter. Mhm. So, da haben wir dann ein bisschen mehr, äh, roulette die Chance, dass wir es vielleicht nicht so doll wir. Also, ich habe eine Freundin, die hat eben auch histamin die hat erzählt, dass sie dann im Studium öfter mal 1, 2, 3, oder wahrscheinlich weniger, eher eins, zwei Wodka getrunken hatten. Das war nett für den Abend und dann war es okay. Und dann manchmal eben am nächsten Tag war es nicht so cool. Mhm. Und manchmal war es aber der nächste Tag kein Problem. So. Okay, also nochmal
0: ganz kurz. Also Histaminliberator haben wir, glaube ich, schon ganz klar, ist jetzt der Alkohol. Das heißt, da geht es um den Alkoholgehalt und die Menge. Mhm. Und Histamin entsteht nur bei, beim Wein, bei der Weingärung oder auch beim Bier? Nee, Was ist das? beim Bier, Bier auch.
1: Und Perlwein? Genau, also Bier, Schnaps, Wein. Nee, Quatsch, Schnaps nicht. Also Bier, Wein, Perlwein und so Likörzeugs und so dass da entsteht bei der Verarbeitung, vor allem bei den Früchten oder dem Getreide, ähm, entsteht Histamin. Also ich habe mal mit einer Winzerin gesprochen, die ähm, Histamin geprüfter Wein heißt es ja, das darf nicht frei und auch nicht arm heißen, sondern der der Histamingehalt wird geprüft, genauso wie bei unseren, ähm, unserem Partner Histaminikus, die ja ihre ihre Lebensmittel und und Sachen, die sie verkaufen, prüfen. Da wird auch der Wein geprüft auf Histamingehalt. Und dann dürfen sie das nur draufschreiben, schreiben, wenn der unter einer gewissen Grenze ein Wert ist, <lacht> ein Wert ist der im Prinzip kein Histamin bedeutet. Und das das können sie auch bei Rotwein tatsächlich machen. Und ich dachte, dass es ist wie bei Koffeinfreien Kaffee, dass irgendwie das Histamin da rausgezogen wird aus dem Wein. Und das ist aber nicht so, sondern bei der Herstellung, also schon beim Ernten und dann bei der Herstellung des Weins, beim Trestern und, und Keltern und was auch immer, wird eben schon darauf geachtet, also werden extreme hygienische Vorschriften eingehalten und es werden auch nur die allerbesten Trauben verwendet. Die dürfen noch gar nicht irgendwie irgendeine Stelle haben, damit man dann diesen Prozess so unterstützt, dass das Endprodukt dann kein Histamin hat oder sehr sehr, ah. sehr, sehr mini, 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 mini. Und das finde ich super spannend. Also das heißt, wir können oder die <lacht> können das und das machen ja es ja tatsächlich Winzer, die sich darauf spezialisiert haben. Bei Weißwein ist es ein bisschen einfacher als bei Rotwein, auch weil der Rotwein ja länger mhm. liegt. Den ihr rotwein liegt dann natürlich nicht so lange äh, wie mhm. der gute Barolo oder so. Ähm, und dann wird aber darauf geachtet, dass eben bei dieser Herstellung kein Histamin entsteht, was einfach ein, ja, ein Nebenprodukt ist, einerseits von der Reifung, aber eben die Frage, wie wie die Frucht sozusagen von Anfang an schon behandelt wird, wie oft die gewaschen und was weiß ich, was für Fortschritte da entstehen. Und dann hat man, und ich meine, dann prüft man das ja hinterher, dass dann am Ende tatsächlich kein, also nur mini, 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 ist da überhaupt drin. Super spannend.
0: Das müsste bei Bier, könnte es das ja dann durchaus auch geben, oder?
1: Soweit ich weiß, hat das jetzt noch keiner gemacht. Aber im Prinzip denke ich, mir müsste das auch.
0: Kommt vielleicht noch, Wirklich. oder wir kennen das noch nicht. Genau, vielleicht okay.
1: gibt es nicht genug Bier trinken, obwohl das eigentlich ja Quatsch ist. Aber vielleicht ist das halt so ein Männer-Frauen-Ding. Es gibt ja so viele Männer, die haben. Und in der Regel nicht unbedingt, also ne, es gibt sehr viel weniger Frauen, die Bier trinken als Männer. Und vielleicht ist das so ein Ding. Also soweit das ich ist weiß, das ist das so keiner gemacht.
0: Okay. Ah, super spannend. Okay, also wir haben quasi einmal das Thema Histamin-Liberator-Alkohol mit Menge und äh, Pro Promille äh, quasi oder Pro Prozent ist es ja da. Ähm, und dann das Thema Histamin entsteht durch den Prozess. Das ist generell bei Wein, Perlwein und Bier, hast du gesagt. Es gibt aber tatsächlich jetzt vor allem Wein. Kennen, kennen wir hier schon äh, ein Weingut, ähm, was in der Verarbeitung so stark darauf achtet, dass da kein... Äh, Histamin entsteht. Ich meine, den Alkohol hat es natürlich trotzdem. Das heißt, wahrscheinlich wird man trotzdem sehr wenig trinken. Genau. So, Aber es hat
1: ja Wein, hat ja einfach generell nicht so viel Alkohol. Ich glaube, dass der auch immer so zwischen 5 und 7 Prozent mhm. hat. Das ist wirklich auch ein relativ wenig äh, Prozent Alkoholiker, äh, We alkoholisierter Wein. Äh, und eben der Rotwein wird sehr viel weniger lange, mhm. kurz, sehr viel kürzer äh, gelagert. Ähm, und dann. Genau, ist es okay, ein, zwei Gläser davon zu trinken. Weil dann haben wir das Histamin, also wirklich gar nicht und ähm, und der Alkohol, den Alkohol relativ gering. Ich meine, ja.
0: Da -da. Kleine Werbung. Ah, uns hier zu hören ist natürlich absolut großartig. Und gleichzeitig passiert mit dem Zuhören hier... Oft der Shift nur auf der mentalen Ebene, aber nicht so sehr auf der emotionalen und physischen Ebene. Das heißt, wenn du schon merkst, oh cool, schon allein hier mit dem Podcast tut sich mega viel und jetzt den nächsten Schritt machen möchtest, dass du wirklich auch wieder mehr verträgst, entspannter essen kannst, das nicht so ein Riesenthema ist, deine Symptome vielleicht ein kleines bisschen schon besser werden, dann haben wir was richtig, richtig Geniales für dich und zwar Bye-Bye Intoleranz. Es das heißt ja nicht umsonst Histaminintoleranz und über die Arbeit mit über 1100 Betroffenen hat sich ganz klar herauskristallisiert, dass Intoleranz in einem viel größeren Rahmen ein absolutes Schlüsselthema der Histaminintoleranz ist. Und wie Du das wirklich komplett bearbeitest, nicht nur mental, sondern auch emotional und physisch, so dass eben das Essen entspannter wird. Du vielleicht eben schon erste Dinge wieder einführen kannst. Das zeigen wir dir ganz genau Schritt für Schritt in Bye Bye Intoleranz. Und zwar für 37 Euro, was echt mega, mega cool ist. Wenn du noch mehr Infos haben möchtest und oder direkt buchen möchtest, dann findest du alles unter leben-mit-ohne.de bbi. Und wir freuen uns riesig, dich da zu sehen. Tadam, Werbung Ende. Ja, super spannend. Alkoholfreie äh, äh, Getränke haben wir eigentlich wahrscheinlich ein bisschen wie entkoffeinierten Kaffee das Thema, dass der Alkohol dann nicht mehr drinnen ist, aber dass jetzt bei Wein, Sekt und Perlwein ja trotzdem das Histamin dann drinnen ist. Genau, dass sie
1: nicht per se darauf achten, dass äh, das kein Histamin drin ist. Und ich weiß gar nicht, wie das hergestellt Also da ist es ja glaube ich nicht so, dass dass der Alkohol herausgezogen wird, sondern dass man auch bei der Herstellung schon den Alkohol nicht entstehen lässt. Ähm, da kenne ich mich jetzt nicht genug aus, aber ich kann mir eben gut vorstellen. Also der, der lustigerweise macht es ja auch. Also ich kenne diese Weingüter, die histamingeprüften Wein herstellen, die mal haben keinen alkoholfreien Wein, sondern wirklich nur Wein mit Alkohol. Mhm. Das heißt, der Prozess zur Herstellung, könnte ich mir jetzt vorstellen, unterstützt nicht die, die wenig, also, dass es wenig Termin ist, so.
0: Ja. Ich meine, es gibt inzwischen ja tatsächlich auch immer mehr alkoholfreie äh, Schnapssachen, also alkoholfreien Gin zum Beispiel mhm. gibt es doch. Stimmt. Und ähm, es gibt also auch äh, sowas ähnliches wie Aperol gibt es ja in Alkoholfrei das sind ja dann tatsächlich, wenn wir jetzt auch dann schon Richtung Alternativen schauen eigentlich wahrscheinlich ganz gute
1: Alternativen oder? Ja also gerade so, ähm, also Aperol würde ich jetzt mit sehr viel Vorsicht ähm, glaube ich genießen weil stelle ich mir vor, dass da wahrscheinlich Sachen drin sind, die das wieder unterstützen aber die klaren Alkoholiker wie gerade wie Gin oder alkoholfreie Wodka, weiß ich nicht, gibt es vielleicht, die die die, die sind, glaube ich, eine sehr, sehr gute Alternative. Also Gin, ich bin mir aber nicht sicher, da gibt es äh, Gerüchte. Ich habe aber noch keinen, noch nicht gefunden, ob das äh, unterstützt wird. Also aufgrund der, ich glaube, dass es mit den, mit wie es hergestellt wird und die, ähm, die Kräuter, die da drin sind, gilt Gin ja tatsächlich eher als sehr gut bei Histamin-Toleranz. Dann haben wir eben das Alkoholthema, aber wenn er natürlich alkoholfrei ist, kann ich es mir extrem gut vorstellen. Das ist sehr, sehr bekömmlich, ist sehr gut ähm, für den Körper, <lacht> für den histamin-geplagten Körper, tatsächlich eher sogar eine Unterstützung sein kann. Spannend. <lacht> ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass wir da noch hinkommen. Dass wir ja. da noch hinkommen und sagen, Sie, hey, trinkt alle mehr Gin. <lacht>
0: Okay, okay. also tatsächlich haben wir jetzt ja dann, wenn wir sie zusammenfassen, gehört so Alkohol einfach grundsätzlich echt schwierig mit HIT, aber beim Alkohol haben wir jetzt ja tatsächlich sehr viel mehr Alternativen als beim Kaffee, ähm, eben zum Beispiel in Form von alkoholfreiem Gin, in Form von dem histamingeprüften Wein. Ähm, bei anderen alkoholfreien Alternativen, sowas wie Aperol in Alkoholfrei gibt es ja auch, ein bisschen aufpassen, aber da
1: haben ja, wir jetzt wirklich
0: ein paar Alternativen, plus grundsätzlich muss man, finde ich, ja schon auch sagen, kann man ähm, auch Getränke ja echt cool in Alkoholfrei
1: machen, zum Beispiel einfach mit Sprudelwasser und Irgendein ja, man kann cool äh, Limonaden oder auch gar muss ja. auch gar nicht süß sein, ne? man, mit äh, Zitrone und Minze und Apfel. Ja. Also es gibt sehr, sehr coole, ähm, sehr coole Rezepte auch mittlerweile, die man findet, die sehr wo das dann einfach sehr, sehr lecker schmeckt. Ja,
0: ja genau. Also da sind wir dann tatsächlich eigentlich ja echt besser aufgestellt fast als beim Kaffee. Also
1: Kaffee. <lacht> ja, mit Alternativen, auf jeden Fall. Und genau, also der Abend und und der kann ja, also ist genauso nett, wenn wir eben alkoholfrei uns ähm, ein glattes Getränk haben, als eben mit Alkohol. Ja, ja,
0: finde ich auch. Okay, sehr cool. Ich würde fast sagen, wir haben alles, was wir zum Alkohol und Histaminintoleranz sagen wollten, richtig? Wir haben, glaube ich, auch alle Themen, die ich vorher herausgefunden habe, die gesucht werde, behandelt. Also Rotwein. Äh, grundsätzlich, nein, ähm, der geprüfte, ja, Bier, insgesamt schwierig, Gin, alkoholfrei, ja, Gin. Ähm, und Prosecco wird, äh, ist auch, also ich bin mir nicht sicher,
1: weil ich, mich also, weil ich nicht mehr so ganz drin bin, ob nicht mittlerweile es auch Histamin geprüften Sekt gibt. Das kann ich mir eigentlich ehrlich gesagt sehr gut vorstellen, dass die, die den Wein jetzt so gut im Griff haben, auch Sekt gemacht haben mittlerweile. Ja. Genau,
0: genau. Also wenn es da eine Möglichkeit gibt, dann ähm, total gerne. Weil Aber ansonsten
1: nicht Histamin geprüft ist, sehr, sehr, sehr schlimm. Ich glaube auch mit der Kohlensäure, das unterstützt leider mhm. eine sehr gut. Kann Kann ich mir gut vorstellen. Einfach auch, weil es den Körper wahrscheinlich ein bisschen
0: stresst, die Kohlensäure, oder? Mhm. Ich auch,
1: dass der Alkohol irgendwie dann, also auch Menschen, die keine Histaminintoleranz haben, sagen ja manchmal, also nach Sekt irgendwie am nächsten Tag ist nicht so gut. Also ich glaube, der Körper wird da sehr gefordert. Mit ja, Sekt. Kann ich, ja, ja,
0: sehr cool. Okay, vielen, vielen Dank fürs ja, Teil. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann! Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass dir die heutige Folge wieder gefallen hat und du einige Aha's und Erkenntnisse hattest. Und jetzt geht es natürlich darum, nicht nur zuzuhören, sondern wirklich was zu tun. Und um dir das so leicht und so schön wie möglich zu machen, haben wir unser kostenloses No-No-Webinar, bei dem wir dich in die vier Schritte mitgehen, die Nora damals gegangen ist, um seit 2015 keine Hit mehr zu haben und die inzwischen so viele unserer Teilnehmer gegangen sind. Und das sind immer die vier Schritte, die es braucht und die zeigen